0: E aí, meninos, tudo certinho? Estamos de volta com mais um episódio aqui do TraumatoCast. O convidado dessa semana é fisioterapeuta, é amigo meu, Edmilson Israel. A Edmilson se formou lá na SESI, em Caruaru, no ano de 2019. Edmilson tem um curso, o curso, aprimoramento em palmilhas ortopédicas. A gente vai falar bastante sobre isso. Ah, o aprimoramento avançado na parte de joelho e evidência com Gabriel Leão, Edmilson. Exatamente. Boa, show de bola, show de bola e formações diversas em, em terapia manual. Uh, não sei se é verdade, mas de acordo com informações, tirem tudo de Edmilson, só não mexam em Zeus, porque as coisas vão ficar feia. É verdade, Edmilson? É verdade. <risos> Zeus é o cachorro de Edmilson e é muito legal a, a, a relação entre os dois. Meu querido, pessoal, só, como a gente sempre inicia nosso, nosso podcast, tá, e a galera curte muito isso, conhecer a história mais a fundo, de não o profissional, não o fisioterapeuta Edmilson, mas sim como que foi na tua faculdade, como era o estudante Edmilson, tu já queria a fisioterapia, como é que foi esse teu começo?
1: Bom, primeiramente, aos que estão assistindo, eu vou agradecer aqui a presença de Gustavo, que está aqui, tanto organizando, quanto pelo convite que ele fez para mim, eu fico realmente imensamente grato por esse convite, Gustavo, como ele falou, é meu amigo, de longa data, já joguei muita bola com o Gustavo. <risos> e pessoal, primeiramente falando da minha formação em relação à graduação, a... em relação a essas coisas, é, realmente foi um processo, um processo bem um, bem complexo, é, que para muitos é doloroso, tem tem suas partes, enfim, mas foi assim bem gratificante e antes de ter contato com a fisioterapia, Para quem não sabe, não sei se o dessa história, é, eu fui ainda aluno de medicina veterinária. Você ser um sabia, período de medicina veterinária, talvez seja por isso que eu tenha tanta essa aproximação com os animais aí, eu gosto Sim, sim. Eles. Pois é, mas graças a Deus, ele guiou para que eu não ficasse em medicina veterinária, mas, mas que traçasse esse rumo, no caso, na fisioterapia. É, eu vou me
0: apresentar como é que vai ser gostado? Fica bem à vontade, amigos. Fica bem à vontade. Uh, teve algum, algum, por exemplo. Muita gente fala uh, tal período teve algum perrengue, algum momento marcante, por exemplo. Teve gente que falou sobre a famosa prova de anatomia, né? Que é com aquelas agulhadas. Tu teve isso na, na, na tua graduação? Como que foi essa tua experiência? Diz aí. Pronto, massa. Falando da
1: graduação, cara, pela instituição a César Quinta, primeiramente foi um tempo muito rico. Mesmo que, como eu falei, doloroso, árduo, muitas batalhas que você passa, não apenas durante o curso, mas durante os trajetos, viajar demais, você por ser do interior. Mas a questão de dificuldades e acho que todo mundo passa. É, acho que o Luan já tinha falado sobre isso, e no começo tem muitas matérias, como a Santos, principalmente a gente é da parte mais clínica, quando você está estudando, você percebe que é, você é um cara que quer colocar a mão na massa muito rápido, entendeu? Que é logo tá atendendo, tá vendo aquela parte de anatomia, tá me pegando em joelho, enfim. Assim. E eu não tive tanta dificuldade nessa questão de anatomia. Tinha assim alguns professores que botavam muito medo na gente, muito, muita pressão, mas eu creio que isso foi inclusive para o nosso crescimento, para que a gente conseguisse desenrolar na vida real, na pressão da vida real. Boa, boa. E eu acho que a anatomia, a biomecânica, por as partes que eu simplesmente mais me identifiquei, no caso, desde o começo. Tanto que até hoje eu estou seguindo mais realmente nessa área. me formei em 2019 e até hoje apenas eu atendi nessa parte de traumatologia eu já me guiando dos meus professores e das experiências de anatomia, biomecânica, voltado justamente para essa área.
0: Boa, show de bola. E aí a gente tem o Edmilson formado, né? a gente tem o Edmilson de jaleco. E, meu querido... Após formado, iniciando os atendimentos, começou em Caruaru, né? lá na, na Santa Virgênia, não é isso?
1: Exatamente. É, como eu já comentei contigo nos bastidores, é, já durante o tempo de formação você tem os contatos, né? Tem o QQ, quem indique, né? É verdade, <risos> aí, é verdade. QQ <risos> elevado, quem indique elevado. é. Mas, assim, é a dica para os estudantes que, muitas vezes, é busquem essa essa rede, esse networking que a gente chama, desde a graduação. Porque isso é realmente importante. Isso vai, fazendo que, vai mostrando que você é uma pessoa interessada, que quer realmente colocar a mão na massa, quer participar da coisa. E isso vai chamando a atenção desde a graduação. Ou prestar atenção que os professores realmente estão de olho. eles Tudo que você está fazendo é importante, desde a graduação até a sua caminhada, acho, no geral, como fisioterapeuta, mas também desde aluno. Boa, e essa experiência da, da Santa Epigênia foi justamente baseado nisso. Conheci algumas pessoas que me indicaram. Eu é, não vou falar o nome aqui, mas espero que ele assista, que vai se identificar, vai saber quem é. é. E eu passei esse tempo lá em 2019, mais ou menos seis meses de experiência com os alunos do décimo período da, do curso de fisioterapia da faculdade Uninassal. Eu era preceptor pela Uninassal e o campo de estágio era o Hospital Santa Efigênia. uma experiência bastante rica e qualquer coisa a gente pode discorrer um pouquinho mais sobre ela. Oh, mais show lá. de
0: bola, show de bola. Edmilson, vê só, assim como todo começo, desde a parte de estágios e até a gente, depois profissional, me diz, aquele frio na barriga ainda acontece? Aquela expectativa... Ah, enfim aquele nervosismo lógico bem mais controlado mas ainda tem aquele friozinho na barriga com que é esse primeiro atendimento pós formado e, e principalmente para ti que estava rodeado de, de, de uma galera com um nome bem legal na fisioterapia aqui no Agreste
1: cara eu confesso que até hoje principalmente em alguns casos que você não está tão adaptado ou tão acostumado digamos assim não são tão comuns que você vê mas eu lembro da minha primeira experiência, já nos atendimentos do, do período que a gente começou a atender, é, dá um frio na barriga grande, enorme. Eu sou assim, um pouco ansioso. Eu, eu, eu já vi alguns que foram entrevistados aqui que disseram que eram um pouco ansiosos. Tá? Eu tento esconder o máximo. Eu tento não demonstrar isso, mas eu sou um pouco ansioso, tanto que eu sou bem é, metódico, essa palavra. Um cara metódico, é um cara que tá pensando em tudo, entende todos os detalhes do de que, é que vai acontecer, para que você seja também sim, o sim, horário sim. que vai acontecer cada coisa. E quando dá uma coisa errada, caramba, você fica já imaginando uma coisa. Durante os atendimentos, é basicamente isso. Você se prepara todo, você realmente tá tudo com, na ponta do lápis ali. Aí, do nada, o paciente chega com uma coisa diferente. O pressionador tá lá na hora do estágio, aí você se banana toda. Muitas vezes acontece isso. Mas durante a minha primeira experiência de, de atendimento como formado, confesso que bateu. Bateu um pouco de nervosismo, é porque era um caso que eu me senti muito seguro, mas mesmo assim eu fiquei um pouco nervoso, que era em relação ao tratamento de joelho, era uma lesão de menisco. Eu fui iniciar o tratamento com, com esse paciente, identifiquei, fiz os testes, e, caramba, é, é menisco. Eu sei o que eu vou fazer, mas eu vou ser aquele naquele nervoso, então, é como se o paciente tivesse te julgando, mas na verdade é só propriamente está te burlando ali na...
0: É, e, e isso isso talvez seja bem necessário né porque estiga né a gente ia procurar mais estiga a gente a aprender com, com, com novas experiências isso isso é bem legal ah, eu sou muito suspeito né a falar de, de Edmilson como ele mesmo já no início falou ah, eu sou paciente dele também né é, há pouco tempo pouquíssimo tempo atrás eu eu tava na posição de, de, de paciente, é de meus, lógico, na posição de fisioterapeuta, e o pessoal da área desportiva, de da área de traumato, enfim, gosta muito quando o assunto é joelho, né? quando o assunto é lesão em si, e vale muito a pena citar ah, as postagens e o conteúdo que, que, que a Edmilson está lançando no Instagram, lógico que a gente vai falar bem mais sobre Bom. isso, mas eu quero dar ênfase... Ah, Naquele teu processo de reabilitação de joelho, salvo engano, o, o LCA, né, que, que, que tu tiveste. E aí, primeiramente, quero te parabenizar por levantar a, a bandeira da fisioterapia dinâmica, né, da fisioterapia que não é só aquele, aquele momento de clínica. Né, e no Instagram de Edmilson tem as postagens: Edmilson teve desafio do travessão, enfim, foi um negócio bem legal com o paciente. E é justamente isso que a gente vai abordar a partir de agora, meu querido pessoal. Ah, é lógico que vai muito de, de consentimento, vai muito muito de pessoa, mas fala um pouco para a gente sobre essa experiência de reabilitação, né? essa experiência do LCA, que, que ah, é, uma, é uma reabilitação bem mais duradoura, né? em média de 7 a 9 meses, né? tem muitos estudos que falam ah, na média de 8 meses, mas tudo parte de cada de cada paciente. Mas me fala sobre isso, sobre levantar a bandeira da fisioterapia dinâmica, da fisioterapia, que não é só dentro da clínica, uh, e como que é esse feedback dos teus pacientes? Ótimo,
1: maravilha, maravilha. É, eu sou já um pouco suspeito a falar, porque eu tenho um LCA totalmente rompido, para as pessoas que não conhecem. Não sei se vocês sabiam disso. Não, eu país, sabia
0: não.
1: Tem um rompimento de LCA total com lesão também, acho que, é transversa, em alça de balde e menisco também associada. Uma lesão bem comum, inclusive, quando os atletas rompem normalmente LCA, por o menisco está ali inserido praticamente em cima do LCA, ele puxa tudo, automaticamente rasga tudo. Eu tenho uma lesãozinha em alça de balde que me preocupa mais o menisco, inclusive, do que o próprio LCA, porque de vez em quando eu estou jogando bola, alguma coisa aí trava o menisco, entendeu? <risos> consigo jogar bola, consigo fazer tudo direitinho, mas... Menis, que é o que às vezes me incomoda. E é justamente entrando nisso que alguns pacientes eles não conhecem o tratamento conservador. Porque eu falei que eu tenho uma lesão e que eu consigo jogar a bola, porque eu me encaixo naquela minoria de pessoas que rompeu o LCA. É, teve alguma lesão talvez associada, mas é, eu me encaixaria num tratamento conservador porque eu consigo jogar sem ter instabilidade. Instabilidade no joelho. Um, um dos sinais que as pessoas que rompem o LCA normalmente tem que é rompeu o LCA, você está andando no meio da rua, com uma instabilidade, uma no joelho. Isso aí é um indicativo inclusive de, de cirurgia. Mas em relação aos pacientes, é, eles realmente chegam com esse desconhecimento de que a fisioterapia, primeiro, tem que ser respeitado todas as fases, desde o pré-cirúrgico até é, o pós-cirúrgico, que é um pouco longo, como você falou, de seis a nove meses para a gente ter uma segurança. Lembrando que tempo não é, eu creio que a você faz a formação com a minha curso, ele fala bate muito nessa nessa tecla, assim como o Gabriel Leão também. Tempo não é um preditivo, como a gente sabe, mas a funcionalidade do paciente que ele demonstra realmente depois do tratamento e durante os testes funcionais que a gente faz com ele. Mas os pacientes que eu peguei em relação ao LCA, inclusive eu mesmo, <risos> é, esse que você viu no vídeo é o meu primo, eu trato ele. Ele rompeu o LCA, rompeu o total também, fez um pós-cirúrgico legal, só que ele teve uma má experiência com a fisioterapia, infelizmente. veio para mim com aquela, tudo, aquele quadro característico, que é uma falta de extensão, um déficit de extensão do joelho, que acaba prejudicando ele em outras coisas, é em outras fases da marcha. E realmente é um trabalho complicado, complexo. Tem que ter muita paciência do fisioterapeuta e do paciente para respeitar tu, todas aquelas fases. Eu não vou aqui é, saturar o tema, mas a gente sabe é, o, principalmente os estudantes que vão ouvir esse podcast, se ligar bastante naquelas angulações de proteção, no CI, é, que realmente Olha, protegem o E realmente são muito importantes. A gente pode do nada jogar tudo em vão se você fizer um ou tentar fazer uma terapia que seja além do seja para a fase, entendeu? Aí realmente é complexo, leva muita a paciência do, do paciente, mas esse paciente que especificamente o Gustavo falou, que eu estava fazendo como se fosse um readaptativo, já no final, na última fase, a gente fez um testezinho de quem acertava a trave, junto com outros tipos de terapia lá, inclusive já o retorno ao esporte, mas ele ficou muito bem em todos os testes, principalmente aqueles testes que a gente está vendo, inclusive agora na, na literatura, relacionado ao Hope Test. Os Hope Test eles estão agora em um certo debatezinho se eles realmente são válidos para você dar aula para o paciente, mas esse paciente excelente, evoluiu realmente rápido para o que ele estava querendo, mas dentro daquele prazo, dentro do, pelo menos dos sete meses ali eu consegui liberar ele tranquilo, já que ele não era um profissional, era apenas
0: para futebol recreativo, fim de semana boa boa isso aí e, e assim Edmilson, não tem como fugir né é aquele prazo né é aquele tempinho mesmo se a gente se a gente querer vamos dizer diminuir esse prazo a gente vai gerar complicações né não 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 tem muito o que fazer e também a, a importância de, 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 de procurar um fisioterapeuta não pelo preço né mas sim pela pela capacidade pela funcionalidade pelo resultado que ele pode dar esse paciente, isso também é muito importante,
1: né? Exatamente. Porque, assim, esses pacientes, principalmente de, de lesões traumáticas, no caso dele foi uma lesão traumática, é, normalmente em lesão de LCA você se lesiona sozinho, assim como outras lesões do esporte. Mas, no caso dele, essa lesão traumática causou realmente um trauma nele, tanto psicológico quanto físico. E foi bastante complicado fazer com que ele retornasse ao esporte, chutasse, foi realmente a perna é, dominante dele que ele rompeu o LCA, descarregar o peso na perna, correr, chutar, saltar, frear, tudo que realmente a gente usa, e o LCA está em constante ativação ali, realmente é bem complicado, primeiramente trabalhar o psicológico do paciente, mas também fazer com que os músculos dele, as articulações dele, todo o corpo dele entenda que ele consegue fazer aquilo, só que ele precisa realmente do estímulo certo, conforme as fases do tratamento.
0: Boa show de bola. E para você que está aqui acompanhando esse nosso podcast pelo YouTube, pelas plataformas de áudio, seja Spotify, Deezer, Rádio Public, Google Podcast, não esquece de seguir a gente, não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, tá? Curte esse vídeo porque esse conteúdo vai ser levado para mais gente. E vamos continuar com a nossa, com o nosso bate papo a, aqui com Edmilson. E lógico que a gente vai falar sobre as palmilhas, né? Sobre as palmilhas ortopédicas e ah, Edmilson, como que foi essa essa tua apresentação das palmilhas ortopédicas? Tu viu em algum curso afora, tu viu um vídeo, achou interessante? Me diz aí para a gente entrar realmente nesse mundo de palmilhas ortopédicas.
1: Máxima. É, primeiramente, o contato que eu tive foi na faculdade. Foi durante realmente os cursos, onde a gente, lá na SESP, paga uma cadeira que é prótese óptica. Boa. Só que ficava sempre um vácuo, um espaço onde eu não sabia muito bem o que acontecia se você usasse a família, não sabia muito bem como para escrever. Eu sabia que a fisioterapia tinha uma área específica para isso. Por que eu digo isso? Porque como eu acompanho muito esporte, eu já sabia que alguns atletas, eles têm um apreço não só muito grande pela família em si, mas bom. pelo benefício que ela pode trazer... Aí, isso daí eu fui pesquisando, vendo na região se alguém já trabalhava com isso. Coincidentemente, algumas das pessoas que eu conheci já em Caruaru, que são é, fisioterapeutas renomados no é, Um deles está participando e agora do podcast com o Gustavo, o doutor Arismar que atende lá em Caruaru, mas também com outros colegas que têm experiência no ramo. Por exemplo, Guilherme, fisioterapeuta pesqueira, também é outro. E baseado nessas experiências que eu já tive na faculdade, Percebi, inclusive, pela oportunidade do mercado para para os estudantes. Percebam áreas que sejam escassas e você percebe que tem é, um talvez um dom um para essa área, para, no caso, a trauma ortopedia, para mexer com todo o corpo humano, iniciando lá dos seus pés. Muitas vezes a gente negligencia. E eu percebi realmente nessa área, fui pesquisando a fundo, vi algumas formações e a primeira formação que eu fiz foi realmente lá no Recife, com o professor Tony Andrade, pela Central do Fisioterapeuta, inclusive, uma rede de cursos, só que não desmerecendo, mas com uma experiência muito boa. Porém, você, nessa formação, tem uma visão muito para a posturologia, entendeu? Tá, boa. A questão da posturologia para palmilha é como se fosse apenas para você corrigir disfunções visando certo desfecho, Entendeu? ele é, não leva muito em consideração a questão da funcionalidade. Por isso é importante você ter muitas visões. Agradeço bastante ao Tony, ele realmente me abriu os olhos para muitas coisas, só que tem outros profissionais que eu também me espelho hoje em dia, é, ligado às palmilhas. Por exemplo, o André Mendes. André Mendes tem um conteúdo muito rico, tanto no Instagram, quanto no YouTube. Rafael Timote é outro que também fala bastante sobre palmilhas, principalmente esse lado mais funcional, que é basicamente o que a órtesi, que a gente vê na faculdade faz, é um dispositivo que auxilia na função do paciente, do da pessoa que está precisando de função, ela vai ser um auxílio para isso. E é basicamente isso que me chamou a atenção, me fez ainda estudar, estudar todos os dias e me aprofundar, tô me aprofundando ainda, muito pouco tempo de, dessa formação de especialização e venho me especializando nesse ramo é, já desde 2019.
0: Boa, show de bola. Tem, tem uma dúvida bem, bem, bem recorrente, né? bem constante, que é o seguinte. Edmilson, existe um melhor momento ou alguma estratégia para, sei lá, um determinado evento, no caso a nível de futebol, um jogo tal, que a gente coloca uma palmilha diferente, a gente modula uma palmilha diferente ou não? Ou isso vai de um processo, ou ele primeiro precisa se adaptar? Como é essa relação a princípio? de paciente, seja atleta ou não, com a, as palmilhas. Como que parte essa adaptação?
1: Pessoal, em relação a, ao estímulo que a palmilha dá, é importante a gente citar que, como qualquer outro estímulo aferente, ou seja, que vai lá da periferia para o centro, é, a gente tem que ter bastante cuidado, porque, como eu falei, se fosse uma visão apenas por posturo, posturologia, Realmente seria complicado a gente mexer, porque é, poderia o atleta perder performance, que é uma coisa muito importante do esporte, falando do futebol especificamente, é, a gente preza muito pela performance do atleta. Ele precisa correr, se for um atleta que joga os dois tempos e minutos, se for mesmo que um atleta de só sai, ele precisa correr muito, correr muito mesmo. Isso aí, se você muda apenas é, a pisada dele, digamos assim, por correção estética, ou pela postura Você pode ser que o atleta perca performance Por isso é bem necessário Essa questão da adaptação Ser é, precedida por uma boa avaliação A gente tem alguns tipos de palmilhas Que não é apenas essa corretiva postural Mas a gente tem um exemplo Palmilhas que são adaptativas Vão se adaptar ao pé Caso o atleta tenha um pé Digamos que seja plano Mas que ele durante os testes Ele seja um pé plano não rígido o que significa isso? Um pé plano que ele, os arcos eles formem o arco transverso, no caso aquele arco que a gente conhece que é de dentro do pé. Boa. Tem um teste específico que a gente levanta um pouquinho o dedo alto, o primeiro dedo e o arco, se for um pé plano não rígido, ele vai levantar o arco automaticamente, só com o teste de levantamento do alto O pé plano rígido já vai necessitar de um cuidadozinho a mais porque a gente vai ter que colocar realmente Quase uma palmilha corretiva postural, realmente, para corrigir essa queda do que a gente chama do, da queda do navicular. Aquele osso, aquele ossozinho do pé que os estudantes aí vão reconhecer, que às vezes é chatinho de reconhecer na prática de anatomia.
0: Boa, é isso aí. Então, Mas, bola, realmente é uma
1: questão adaptativa. E realmente aos poucos. O Gustavo foi meu paciente e uma das coisas que eu falei para ele é que ele precisa usar aos poucos a palmilha para que o o pé vai se adaptando ao estímulo. Como eu falei, o estímulo aferente é muito importante. E muitas vezes, se você usa é, por um longo período, logo no início, estreando a palmilha, seu pé vai sofrer, vai achar que tem algo estranho ali. Por isso, é, realmente é um estímulo aos poucos. E no esporte, ainda mais. Você tem que dosar muito bem, principalmente essa questão de correções de ar, de pontos de alívio. É necessário realmente uma avaliação bem... É bem minuciosa para esse tipo de atleta.
0: Assim, assim como tudo né? na, na, na fisioterapia, há avaliação, uma avaliação errada. Né? Tu já, a probabilidade de tu ter um, um planejamento de tratamento errado é, é muito grande. Né? É, é, é muito grande. E aí a gente vai pegar esse gancho das famílias ortopédicas e vamos partir para algo bem mais específico. Tá? Bem mais específico. Vamos fazer jus ao nome do podcast, vamos fazer juiz ao TraumatoCast e ver só. A utilidade desse tipo de órtese foi o que a gente anotou aqui, tá? Ah, nas lesões mais comuns de corredores, seja naquela síndrome do trato iliotibial, do estresse iliotibial, seja na canelite em si, né? E aí, ah, como, que, como que a palmilha vai, vai participar? ela é necessária, depende de cada paciente, seja na, na, na síndrome do, do trato, né? do, do trato tibial, como também na canelita, enfim. Como que, como que a palmilha vai, vai participar dessa reabilitação dessa diminuição de dor desse paciente? É um aliado? Depende? Como que é isso? Legal.
1: Que pergunta, hein? Show de bola. Pessoal, que legal. É... Nem em todos os casos, assim como nenhuma terapia é soberana, ela por si só, a palmilha também por si só, ela não vai ser aquela panaceia, não vai ser aquilo que vai ser unicamente a fonte de tratamento, a fonte do alívio do paciente. Por isso que durante a avaliação, já durante a anamnese, é interessante você perguntar se o paciente é ativo, focando principalmente em relação às palmilhas, se for um paciente ativo, que já trabalha musculação e já tem mobilidade legal nas articulações, a palmilha realmente vai ser é, um acessório, uma órtese, que vai ser chave para o tratamento. Por quê? A ideia de, de palmilha, é, em alguns pacientes, principalmente pacientes jovens, dependendo do tipo de lesão, se ele não tem uma deformidade, a ideia é que você use por certo tempo para que dê aquele estímulo necessário e com o tempo você retire porque é a questão da dosagem. Enquanto o paciente está respondendo bem, legal, mas se ele está com alguma queixa ou alguma coisa relacionada ao uso contínuo da palmilha, que é o que a gente vê muito, muitas vezes, Alguns algumas pessoas que trabalham com palmilha deixam o cara com a, eternamente com aquele mesmo tipo de palmilha, sem reavaliar, sem reacompanhar novamente. Por isso que é importante você sempre ficar reacompanhando, reavaliando o paciente. Mas nesses casos específicos de corredores, principalmente nessas nesses tipos de lesões que são o sobrecargas. Por causa dos, da síndrome do estresse tibial medial, que é a famosa canelite, é, em muitas pessoas ela não inicia de uma forma, digamos, ascendente. Ela não inicia lá do pé e vai subindo. Muitas vezes é algo descendente. Ela tá vindo lá de cima do quadril, e o problema está lá no quadril muitas vezes, por uma fraqueza de glúteo médio, ou alguma assimetria, enfim, que esteja causando toda essa biomecânica errada durante a corrida, e ela vai sempre compensando, até chegar numa pronação exagerada lá embaixo. Mas muitas vezes o problema está lá em cima. Aí o que, é que acontece? Se você vai com a palmilha apenas para tentar corrigir aquilo, visando o postural da pessoa, realmente pode ser que você agrave os sintomas dela. Por isso é necessário você avaliar tudo, não é apenas tornozelo e pé, mas você sair avaliando o joelho, quadril, ver o que é que está de errado e vai tentando ligar, porque muitas vezes com a palmilha, quando você coloca a palmilha parado, o paciente vai ter uma reação. Quando você coloca ele para dar um trotezinho, uma corrida, ele tem outra reação. Talvez ele exarcebe eles um dos sintomas dele, queda de quadril, o joelho entra mais, o tornozelo prona mais. Inclusive tem estudos bem interessantes, eu tava comentando já, comentei com o Gustavo isso nos bastidores, que corredores que estão usando cada vez mais aqueles, chamam, a gente chama de barefoot ou sapatos minimalistas. E são sapatos que praticamente não tem elevação, é, que a gente chama do drop, é um drop bem mínimo mesmo. Alguns sapatos, inclusive, são bem estranhos, que você tem um formato de pé, parece um sapo. Você tá correndo e parece um sapo no meio da rua. Oh, e... Porque os sapatos com drop muito alto, em algumas pessoas, a resposta é aumentar talvez pronação aumentar a supinação durante a fase de corrida, e isso aí vai gerar cada vez mais sobrecarga. Então, a gente não pode levar em consideração apenas é, o pé, apenas tornozelo, mas tem que levar em consideração várias coisas, por exemplo, é, volume de treino do paciente, é, intensidade do treino, como é que ele está descansando, como é que ele está dormindo, se ele está realmente recuperando bem e aí já entra também a parte da educação física que vai periodizar legal esse treino dele e vai fazer com que ele se recupere bem, e muitas vezes evitam todas essas lesões por sobrecarga.
0: Boa, é, é aquela ideia de um trabalho multidisciplinar, né a gente a gente precisa desse desse acompanhamento. Ah, Edmilson, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso podcast, mas... Galera que está se formando, o pessoal que está na metade do curso, enfim, começando a fisioterapia, o que é que o fisioterapeuta Edmilson Israel indica para essa galera? Qual a dica, qual a sacada de quem teve uma boa formação, de quem já está nativa, na já está atendendo, ah, qual, que, qual que é a dica? Ó, isso, guarda para o coração. Qual a mensagem de Edmilson para essa galera?
1: Legal. Primeiramente, esforço basei em toda a sua trajetória, em esforço. Claro que é, algumas pessoas elas já nascem com dom. Eu não sei, Gustavo, mas eu não nasci com dom para coisa, eu fui desenvolvendo através de muito esforço. É, eu sou um cara, como eu já disse para o Gustavo, que eu me cobro muito, não apenas na, na parte da fisioterapia, mas também na área espiritual, na área moral, em várias outras coisas. E, primeiro, se cobrem bastante. Se cobrem de vocês mesmos pois vocês muitas vezes são seus próprios inimigos. E uma coisa que realmente vocês têm que levar bastante em consideração é aprender. Se submetam realmente aos seus professores, suguem deles, que realmente em todas as oportunidades abram os olhos, pois eles realmente já passaram por várias dessas coisas, já passaram pela sua fase. É, o que eles falam tem base, por isso é, realmente escutem, abram os ouvidos, estejam atentos às oportunidades. Porque, como eu falei, desde o início, na faculdade, você está sendo observado. 100% do tempo, você está sendo observado. Já como aluno, já como pessoa nas suas redes sociais, você está sendo observado. Por isso, realmente, preste bastante atenção, agarre as oportunidades. E, muitas vezes, você vai ter que realmente meter a cara. Vai ter que meter a cara, você vai achar que não está pronto para a coisa. Mas, é, muitas vezes, outras pessoas estão menos prontas do que você. E você se subestimou e não acreditou em você mesmo. Mas em primeiro lugar, eu sempre coloquei Deus em primeiro lugar e ele foi um ótimo guia e me preparou para muitas vezes meter a cara realmente. Confiado nele, mas também confiado naquele esforço que a gente consegue e luta todos os dias até hoje para trazer tanto conteúdo legal para as redes sociais, mas também para fazer um tratamento legal para os pacientes, que é o que a
0: fisioterapia está precisando nos dias de hoje. Boa, oh, é isso aí, é isso aí, show de bola. E aí, essas informações vão estar na descrição aqui do, do nosso vídeo, tá? mas é Edmilson, onde que o pessoal te encontra? Ah, Instagram, onde tu atende, endereço da clínica, domicílio, diz aí como que é.
1: Legal. Pessoal, em relação às redes sociais, eu tô apenas no Instagram. Vou pra, tô pra fazer um Facebook, eu sou meio safado para esse, esse lado da, das redes sociais. Não sou como Gustavo. Nada Daniel, disso. Mas um blogueiro da, da fisioterapia. <risos> e nos espaço de amigo Legal, legal. Mas, veja só, aí, o meu Instagram, é o arroba para quem quiser mais informações. Lá também na descrição vai ter o um linkzinho para marcação de consultas, tirar dúvida Principalmente você que não conhece o Mundo das Palmilhas, dá uma olhada lá, tem o um conteúdo que ainda estou desenvolvendo, por ser está verde nesse tema, digamos assim, ainda estou realmente produzindo conteúdo, mas sempre eu, que dá tempo, como o Gustavo sabe que é um pouco corrido, eu posto alguma coisa, estou comentando sobre isso, e lá também vai ter um linkzinho para a clínica quando eu atendo, que atualmente a é gente são é todo mundo, né, é... confesso que é a rua que eu esqueci agora o nome, porque eu sou péssimo para decorar nome de rua, mas os mais informados, dê um clique lá, que vai ter direto para o endereço da, certo? mas atualmente apenas em São Beto, tô do estou atendendo. Quem sabe, Deus quiser, expandir para outras cidades.
0: Boa, show de bola, show de bola. É isso aí, é isso aí. Ah, Edmilson, mais uma vez, muito obrigado. Tá? Muito obrigado por aceitar esse convite, muito obrigado ah, por estar disponível. Né? A gente já vem conversando também há um bom tempo, foi marcado, foi dado errado, mas graças a Deus que hoje deu
1: certo, meu filho. Amém. Gustavo, eu que agradeço, irmão, a oportunidade. Sei que o cara tá numa correria muito grande, o pessoal está terminando o TCC, eu sei como é essa correria, sei que é luta, mas, Gustavo, de verdade, eu agradeço. Aprecie o teu trabalho, está tá crescendo bastante. Isso é muito importante, cara, disseminar a boa informação para fisioterapia, porque o nosso mercado é um mercado muito concorrido, mas que, infelizmente, tem muito pouca... Informação boa, a gente encontra alguns gatinhos pingados aqui, outros ali, mas o que a gente está precisando é isso, boa informação, disseminação de bom conteúdo, isso você está fazendo, eu agradeço essa oportunidade e estou sempre à disposição aqui mesmo.
0: Boa, show de bola. Pessoal, a gente conversou com Edmilson Israel, fisioterapeuta aqui de São Bento do UNA, as informações vão estar na descrição do vídeo, não esquece de curtir, não esquece de se inscrever no nosso canal, se você está nas plataformas de áudio, já clica também no botão de seguir, e muito obrigado Edmilson, um abraço para ti, valeu! Sim, sim. valeu.